0: Då vill jag hälsa er jättevälkomna till ännu ett nytt avsnitt av Fastighet i fokus. I det här avsnittet så ska vi prata en hel del om utemiljö. Detta med anledning av de 200 plus 200 miljoner som näringsdepartementet via Bobverket har beviljat. Som ska främja tryggheten framförallt i socioekonomiskt bräckliga områden runt om i landet. Intresset kring de här ansökningarna har varit stort. Man har inte varit helt nöjd med själva hanteringen av det- av olika skäl som vi återkommit till, men så kommer detta till sig i år. Med oss i studion så har jag just nu Susanne Åkesson från Miljöpartiet- och jag har också Daniel Kock som är arkitekt och forskare på arkitekturskolan vid KTH. Med oss på telefon har vi också Lennart Wahlstedt som är trädgårdskontroller från bostads-AB på Seydon i Göteborg. Men som också satt med i referensgruppen som representant för SABO Allmännyttan när man skulle hantera de här ansökningarna. Min tanke är att Susanne ska få berätta för oss en hel del om bakgrunden och tankarna kring tillblivelsen av bidraget. Lennart Får berätta lite grann om deras arbete i Gällbo där man jobbar med ett sånt här område och också har fått ta del av det här bidraget. Och sen så ska Daniel få prata ganska mycket om att bygga trygghet och vissa stenar man inte får missa och vissa saker man har att förhålla sig till om man ska nå ett lyckat resultat. När vi är klara så kommer jag att välkomna två stycken representanter från Tillverkarsidan. Och det är Katja Skåner från Lapset och Stefan Eriksson från Anebi. Men de återkommer vi till. Själv heter jag Therese Söderström och många av er har kanske pratat med mig tidigare i telefonen. Jag jobbar med tidningen Fastighet och bostadsrätt i första hand och Fastighet i fokus som är vår podcast sedan något år tillbaka. Vi kommer också i de två kommande nummerna utav tidningen kan jag berätta följa upp det här temat ute i miljö. Här kommer vi också att lyfta fram ett antal spännande projekt runt om i landet. Vi kommer presentera olika städer och kommuner som kommer att berätta om på vilket sätt de jobbar för att öka tryggheten i dessa områden. Med detta så vill jag hälsa er hjärtligt välkomna och jag tänker att du Susanne ska få börja med att presentera dig lite mer vad du jobbar med och sen så tar vi en presentation av Daniel innan vi går vidare.
1: Jag är politisk sakkunnig åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och jag har jobbat tidigare även med den förra bostadsministern Mehmet Kaplan som kom 2014. Mm. Daniel?
2: Jag jobbar på arkitekturskolan framförallt just nu som eh, forskare och lärare i vad man skulle kunna sammanfatta som stadsbyggnad även om det kanske är ett eh, bredare och samtidigt eh, fokuserat område så att det handlar just om arkitekturaspekter och så på-frågan.
0: Mm, mm. Och så har vi Lennart i Göteborg.
3: Ja, ett eller annat vastet. Jag kallas det i vår organisation då. Och det är jag som på något sätt ska driva utvecklingsfrågorna framåt i, inom utemiljöområdet. Och även avfallshantering ligger på mitt bord. Men idag är det utemiljö vi pratar om.
0: Ja, Du satt också med som representant för Allmännyttan i den här referensgruppen.
3: Ja, en av tre representanter var vi egentligen som var från Sabo-företag då. Men vi har ju ett samarbete inom Sabo. Just på utemiljösidan har vi ett rätt kraftfullt nätverk med personer som jobbar med de frågorna som jag gör i de andra företagen. Så vi samarbetar kring de här frågorna rätt mycket.
0: Om vi går tillbaka till dig Susanne lite grann. Kan du berätta lite mer om bakgrunden till det här stödet?
1: Ja, det finns ett ganska så starkt engagemang i, i regeringen för socioekonomiskt utsatta områden och de människor som, som bor där vi vill gärna ha en större delaktighet av den delen av befolkningen som, som många gånger idag känner att de inte har en självklar del i, i det svenska samhället och vi ville göra någonting ganska så kraftfullt och ganska så snabbt och då satte vi igång ett rätt så stort arbete kring ett stöd av renovering och, och upprustning av de här områdena. Och då, i det så såg vi att det kommer ta ganska lång tid att få de här renoveringarna på plats så att säga eller färdiga. och Vi kände ett behov av någonting som gick lite fortare. Någonting som människorna kunde ta del av ganska snart. Och då bestämde vi att en del av det här upprustnings- och renoveringsstödet skulle gå till platsen mellan husen, så att säga inte husen i sig. Jag tror att det finns en väldigt stort engagemang för att eh, vara trygg när man går mellan sin arbetsplats och sin kollektivtrafik och sin bostad. Där behöver. Människor känna att det finns ett samhälleligt engagemang och det var ju det som vi hade möjlighet som bostadsminister att påverka.
0: Och som jag, om jag har förstått saken rätt så, så de här 200 miljonerna de togs ur den här potten som man redan hade beslutat om som skulle gå till. Precis, vi ja. hade
1: en miljard till ja, upprustning och energieffektivisering av socioekonomiskt utsatta områden miljonprogramsområden mm. kan man säga i dagligt tal mm. och eh, av dem så bestämde vi att 200 miljoner per år skulle gå till utemiljö
0: yeah. Jag återkommer till det lite senare för jag har lite egna så tankar och funderingar kring detta Daniel utifrån den position du besitter den kunskap och erfarenhet du har det här med att bygga trygghet och utemiljöer om
2: ja, man Försöker säga det kort så är det klart att trygghet långsiktigt byggs alltid på en mer social och, och grundläggande nivå så att vi får trygga individer som därmed inte behöver på olika sätt hävda sig eller, eller positionera sig eller hamna i konflikt utan kan på ett tryggt sätt umgås med varandra. Med det sagt som en sån här liten brasklapp innan man pratar så kan man väl säga att det, det handlar väl om, om en inte helt lätt balansgång mellan att å ena sidan skapa gemensamma platser och värden där alla kan mötas men också respektera och acceptera olikheter och låta dem komma till uttryck och också få plats i, i samhället. Och jag tror att, att en del i, i det här handlar väl om att vi behöver släppa lite på kategorier som Just bostaden, i miljön arbetet och sådär. Och, och för att lite säga vad jag menar så är det väl helt enkelt att man bor inte bara i sin bostad helst. Utan man bor i, i hela sin närmiljö där en del av boendet råkar vara just i bostaden. Och det är bland annat det som utemiljön måste tillåta att man bor i sin näromgivning.
0: Mm. Lennart, du berättade för mig i det samtal vi hade om Hjälbo nere i Göteborg som är ett typiskt sådant här miljonprogram som råder med den här problematiken och den här icke-tryggheten som vallar så stora bekymmer. Kan du berätta lite grann för hur, hur tankarna går kring detta? Jag vet att ni har fått tagit del av det här bidraget på 200 miljoner. Kan du berätta lite grann vad ni står idag och vad ni står inför framförallt?
3: Ja, jag vet inte om man ska börja kanske en annan ända och säga att uh, i Älvå hittar man också väldigt mycket trygghet och väldigt mycket positivt. Det ska man nog inte glömma i det här sammanhanget att det inte helt, uh, det finns väldigt mycket att ta fasta på som är positivt. Ja. Sen finns det klart problem och det är viktigt att de här områdena inte tappar och ligger efter andra områden när det gäller kvaliteter som vi utbyar. Vi, vi har ju siktat in oss lite grann på en del av torgbebyggelsen i centrum. Centrumbebyggelsen i Älvås som vi upplever efter klockan sex på kvällen så är den ganska död och då blir det en otrygg plats. Så att man på något sätt startar upp en dialogprocess kring torget. För vårt syfte med projektet är ju att få en gång en dialogprocess som varar över tid, lång tid, så att vi kan få ett bra och fruktsamt dialogarbete över tid då, för vi har ju mycket jobb som ska göras i Älvå framgent. Men i grunden ska jag vilja säga att det finns, så, det finns väldigt mycket positivt i det här området också, och det är, det ska man inte glömma när man pratar. Man ska inte demonisera de här områdena.
0: Jag tänker på att jag har ringt runt till ett antal olika städer och kommuner och fastighetsbolag under den här, de här veckorna som har gjort det här researcharbetet. Och bland annat så har jag pratat med en kvinna som heter Josette Lin, som är landskapsarkitekt i Helsingborg. Hon berättade för mig om planteringen, En statsdel i Södra Helsingborg, som har haft sin beskärda del av problem genom åren. är typiskt ganska nergång ett eh, När man väl skulle börja arbeta med upprustningen av detta så började man ju också då med den här hyresäsdialogen eller boende dialogen, som vanligt. Men där hade man väldigt svårt att fånga upp folk för att få med i den här dialogen överhuvudtaget. Så småningom så kom de på att en väg skulle kunna vara att börja jobba tillsammans med skolan. Då skolan ju är tvingande på ett, på ett bra sätt som man kan nyttja. Så de involverade lärare och elever. De gjorde utställningar, de hade dialog med barnen. Och sen så bjöd de in alla föräldrar på en, en vernissage och på ett möte där de ville liksom visa upp hur de, hur de ville skapa goda, trygga platser. Och då kunde man norpa de här föräldrarna som kom på de här samlingarna för då kunde man någonstans konstatera att det var åtminstone föräldrar som hade lite engagemang och så gick man den vägen. Daniel, när jag pratade med dig tidigare så pratade vi just om det här med hyresdagsdialogen. Jag tycker du hade ganska intressanta, för det är ju så, det fanns ju mer som en av grundkriterierna i den här ansökan att man skulle... Att det var viktigt att alla kom till tas och att det fanns en boende dialog som var tydlig. Eh, och jag har ju också hört exempel på väldigt många olika exempel på hur man har jobbat med det här runt om i landet. Men du fick mig att förstå att det här är ett fantastiskt verktyg om man vet hur man ska göra. Men det vet ju inte riktigt alla. Kan du utveckla det?
2: Ja, jag tror att en grundläggande sak när man pratar om dialoger är att ha respekt för att det faktiskt är en svår sak att hålla en dialog. Och att det inte handlar om att bara åka ut på plats och prata med dem som man eller att, att ordna möten och prata med de som kommer dit utan att det är en, det är en eh, process där man måste jobba på att verkligen komma i kontakt med alla så, så att alla kan känna att de fått vara med. Eh, och det är såklart extra svårt i situationer där, där folk känner sig utsatta eller på andra sätt eh, utanför. Eh, det riskerar också... Att bygga konflikter om man inte gör det därför att det kan bli så att, att de man råkar komma i kontakt med får sin röst hörd väldigt mycket och att då andra känner sig ännu mer förfördelade så. Så att det, det är ett svårt och utmanande jobb men om man lyckas med det är ett väldigt eh, positivt och bra jobb därför att utöver det man gör och kanske mer än det man specifikt kommer fram till att man ska göra sen så, bör, så kan man lyckas bygga eh, förståelse mellan olika grupper och för olika, olika personers önskemål och, och förutsättningar som, som långsiktigt sen kan börja bygga en, en förståelse, och en diskussion och dialog över, över grupper som annars kanske aldrig hade, hade förstått varandra. Mm.
0: Hur jobbar ni med de här grupperna, Lennart?
3: Ja, jag känner ju att mycket ut av det som tidigare talare sa stämmer väldigt väl överens. Det är jättelätt att kunna bygga in fel saker man bara tar de som kommer. Man måste fundera lite bakom. Så att man verkligen når de som inte alltid är först hört. Och det är ju, får man göra på olika sätt. I våra fall så har vi ju haft som, tänkt ha som grundprincip att vi ska försöka nå kvinnorna i Hjälbo. Som ju ofta kommer till korta. Men det är väldigt viktigt i den här dialogprocessen att inte dialoggruppen blir en gisslan då för det som vi vill genomföra. att man försöker. Man försöker verkligen komma fram till vad den stora breda massan har behov av. Inte kanske vad man vill ha utan vad man vill göra, vad man vill använda utomljön till. Om man ställer den typen på frågor så får man ofta ett bättre eh, svar så att säga.
2: Jag tror att, att en annan sak att tänka på i förlängningen av det här med, med olika grupper så handlar det också om att eh, det här går också att sträcka ut till, till det fysiska rummet och de åtgärder man gör. Det finns en, en risk eller en tendens i många projekt att, att försöka skapa platsen eller huset eller så vidare där alla de här grupperna ska lösa och alla ska, ska kunna göra det de vill göra. Alternativt att det blir en slags kompromiss där, där alla ska kunna vara. Det finns en, en subkulturforskare sig Patrick Williams som, som påpekar vikten av subkulturen att säga att det är här ungdomar lär sig att tänka utanför boxen, eller i alla fall innanför en annan box. Mm. Så att de är nödvändiga för, för vår demokrati, att de finns och de behöver också kunna få plats. Jag tror inte att det här nödvändigtvis innebär att man ska bygga enskilda hus för varje liten grupp. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att tänka lite mer i plural. Lite mer, mer i att, att eh, erbjuda platser för aktiviteter i samhället och, in, och inte allt för mycket att rikta in sig på att göra en enskild plats för allting.
0: Vi återkommer till det lite grann där vi ska titta lite grann på olika åtgärder som man har, har ansökt om pengar för att kunna genomföra. Jag ska bara avsluta det här med dialog för jag har då som sagt att jag har ringt runt en hel del och jag, någonstans kan jag känna att Ja, det här är ju ett ord som används väldigt friskt sådär och det känns ju väldigt politiskt korrekt och det känns ju väldigt nödvändigt idag men jag har ju också hört olika exempel på när, under mina rundringar hur man jobbar med det här på vissa ställen så har man ja, bjudit på pizza tre kvällar sådär, varannan vecka under någon månads tid och man har försökt att få med sig då ett gäng som man tycker då känns representativt för området och där har de då fått skriva ner lite grann vad de vill ha och så har det varit liksom tack och hej med det medan på andra ställen så är det ett otroligt ett omfattande arbete och framförallt också att man, att man har förstått att det här är ett arbete som, som, som måste gå över tid och som liksom är ett samtal som inte får sluta. Jag tänker på det Susanne där ni för det låg ju med i era alltså i kriterierna för att ansöka om detta så låg ju Vad har ni för tankar själva där om, om...
1: Jag tror att det, det viktigaste är att det passar den lokala nivån där man är. Jag tror att det är de lokala aktörerna som vet alla bäst hur man når människorna i områdena. Om vi i regeringen skulle lägga oss i det så tror jag att det skulle bli konstigt och ja, något absolut. annat. Men däremot kan vi ju sätta upp riktlinjer för hur, hur vi ser att vi vill att samhället ska utvecklas. Och då bryter man ju ner de här kan man kalla en ideologi man bryter ner det till kriterier i sådana här enskilda stödformer som vi utformar och just det här stödet har vi sett ett behov av att skapa attraktiva livsmiljöer, trygga livsmiljöer, jämställda livsmiljöer och då sätter vi upp det som ett kriterium för att kunna söka stöden och då är det upp till de lokala aktörerna att fylla det med innehåll och det tror jag många lyckas jättefint med
0: du Lennart berättade för mig tidigare att ni har valt att jobba på ett lite speciellt sätt för att skapa ett flöde i den process som sker kring utemiljön.
3: Ja, kan jag säga, vi har ju den platsen som vi har lite grann har tänkt skulle vara den som vi utgår ifrån. Så är ju... Delar av den ägs av park eller förvaltas av park- och naturförvaltningen. Så vi har ju haft med oss park- och naturförvaltningen i vår ansökan då som medaktör så att säga. Men sen finns det ju givetvis andra aktörer. Det finns butiksägare på torget och det finns andra aktörer som också måste vara med i en referensgrupp. så att vi får alla att bli engagerade kring detta. Då. Och så har vi varit rätt så noga med att försöka hitta en dialogledare som har bra erfarenheter om vi har bra erfarenheter av liknande projekt och det har vi lyckats engagera till oss då. Och det hon säger då Sofia som hon heter är att i sådana här projekt är det oerhört viktigt att de som är med i gruppen känner att det är viktigt det de gör det har betydelse och att det är på riktigt, det får inte kännas att det är ett låtsas -spel, så att säga och när det är på riktigt så får man ju också ta med sådana här man får ta med sådana saker som förvaltningskostnader och hur ska vi sköta det här som vi kommer fram till efteråt är det rimligt att ha den här typen av anläggning kommer vi att klara av och förvalta den över tid och det sådana faktorer har vi också med så att vi ska vara så Korrekta alltså som möjligt i det, det sammanhanget.
0: Då. Du pratar om på riktigt Lennart och då tänker jag på någonting vi pratade om du och jag och Daniel i vårt samtal också. Där du berättade att det som är det grundläggande kanske mest viktiga det är att få de boende att känna och förstå att de bor och lever i ett område som man verkligen tror på som är på riktigt. Att man verkligen känner att det här är ett område man satsar och tror på. Kan du utveckla det lite grann?
2: Så alltså Jag tror att grunden här är ju att, att det finns en, en, en tro på att, att åtgärder som görs kommer att finnas kvar över tid och att någon tror på området inte som ett område som behöver fixas till utan ett område som det är värt att vara i. Det kan vara poäng att flytta hit eller stanna eller vad det nu är, att leva här. Och det gör att, att parallellt med, med alla möjliga åtgärder som man kan göra så är det viktigt att det finns saker som känns som att de har en långsiktig Eh, verkan och att, det, det, att man förbinder sig lite från något håll? Eh,
0: någonting som har slagit mig när, i mina rundringningar och i mitt researcharbete det är ju det att det man har sökt pengar till eh, det, har, det handlar väldigt mycket om, om Olika typer av mötesplatser, aktivitetsparker och lekparker och lekplatser av olika slag. Eh, någonting som du inte pratar så mycket om som jag tycker är konstigt det är det här med belysning. Jag menar så när man är ute och rör sig mörkt på kvällen så tycker jag att belysning känns som lite grann A och O för att komma till rätta. Och för att få mig att känna mig trygg när jag går igenom olika områden sådär. Och där man också medvetet väljer att inte gå över en mörk gård utan då går man heller lite längre för att... Få gå där det är och sådär. Någonting som vi också har pratat om är ju det att som det ser ut idag i, runt om i landet så finns det ju en benägenhet att slå igen och stänga de här mindre lekparkerna som många av oss är uppväxta i. Istället så satsar man allt på att anlägga stora ytor där man kan erbjuda alla i alla åldrar någonting att göra. Någonting som kommer starkt också är utomhusgym och annat för de äldre, för seniorerna faktiskt. Hur jobbar ni med det här inom Poseidon? Har ni, ja, ni gör samma, ni slår igen de mindre lekparkerna till förmån för de här större platserna eller?
3: Nej så gör vi inte och nu bubblar det ju med här det har sagt mycket saker nu som är intressant att bemöta och det kanske om man tar det första med belysning så är det en, en ingrediens som alltid måste vara med så att man inte har något speciellt belysningsprojekt kan ju bero på att man faktiskt har tänkt med belysningen i hela projektet och, och där kan man ju säga när det gäller lekparker att där kan ju park- och naturförvaltningen och vi komplettera varandra för att vi kan ju förstärka och ha förstärkt likplatserna på gårdarna i Älvå. Det har vi gjort under en följd av år. Så vi har lagt ner mycket mer pengar än det vi får bidra av varje år. Och där skulle jag vilja säga att vi kanske har Poseidons bästa lekplatser idag.
0: Ni är måna om i Göteborgsområdet, där nere, eller inom Poseidon i alla fall, att behålla de här mindre lekparkerna som inte är så ultramoderna. Du pratade, Daniel, när vi talades vid tidigare just om en fara i att lägga igen de här mindre och satsa på stora. Eh, även om tanken är att det ska vara stora platser och anläggningar som inkluderar alla så är det lätt att man känner sig än mer exkluderad i det offentliga rummet.
2: Faran kommer tillbaka på, på det att, att eh, om det handlar om enskilda platser, alltså en park eller en aktivitetsplats eller ett torg så i, blir det lätt eh, dominerat av, av en grupp eller en annan. Det finns ett intressant projekt som är parkprogrammet i Wien där man jobbade med en, en feministisk parkprogramsutveckling för att man såg att, att parkerna där användes framförallt av tonårspojkar det blev så pass entydigt att det var en grupp som använde dem en sak som, som det här ledde till genom olika dialogprocesser och genom olika utformningar och försök och sådär så visade det sig att, att det blev väldigt viktigt för att alla skulle känna att de hade möjlighet att vara i och utnyttja parkerna och de offentliga rummen, att det faktiskt fanns inom samma park flera olika rumsligheter som var på ett eller annat sätt avgränsade från varandra så att man fick vara i fred så att säga, från varandra eller att det fanns flera utrymmen av olika storlekar som gjorde att det var okej om någon tillfälligt så att säga dominerade eller var helt enkelt, använde sig av platsen, en plats därför att det finns en annan plats att för en annan att vara på då.
0: Det här med att kvinnor känner sig otrygga- det är ju absolut ingen nyhet. Och den senaste tiden så tycker jag det har lyfts fram än en gång- väldigt starkt i kvällspress och nyhetsprogram och annat. Du berättade för mig Lennart att ni har i er process i Hjälbo- så har ni valt att ha kvinnorna i fokus.
3: Ja, det är ju en, en fokus på att försöka få kvinnor att engagera sig i detta- eftersom det är precis så som Daniel säger- och vi har också sagt i våran projektmålsbeskrivning att minst en av de åtgärder som har varit fram måste vara främst rikta sig mot kvinnor för att vi ska kunna vrida den här lite olyckliga utvecklingen som det kan bli annars. Så vi vill på något sätt aktivt försöka få till detta. Sen kan man inte säga att vi bara ska tala med kvinnor. Det kanske finns kloka och engagerade män så att vi kan inte exkludera halva befolkningen. Men vi vill ha fokus på kvinnor just för att Kanske nå det som man hade kommit fram till där i som då som Danielson.
0: Här antar jag att det måste vara en enorm utmaning i det facto att det, det ligger ju liksom väldigt mycket kulturella och religiösa traditioner bakom, tänker jag. Som gör att, att det blir, att det blir en, ut, en ännu större utmaning kanske att fånga de här kvinnorna, eller?
3: Ja, det förekommer ju i den här typen av stadsdelar. Att det kanske finns en viss form av, jag ska inte satsa tryck, men i varje fall en... Samhället tillåter inte allting för vissa folks grupper. Och då måste man ju på något sätt lirka sig mellan dem. Och det, det, är, lite svårt, det är väldigt svårt att göra det om inte man har människor som borde där med sig. Som kan tala och berätta vad det är som är sant och falskt i den diskussionen. För att det, det är en utmaning, är det är klart det.
0: Daniel, du ville flika in någonting här.
2: Det var väl mer en tanke på att när du säger det där så, så, så kommer jag att tänka på, på en, en tumregel man kan ha ibland när man jobbar med det här det är att, att det är, ju, det är ju få som vet så mycket om ett område om de själva får säga det som de som aldrig har varit där och det är en väldigt viktig utmaning att jobba med att, att just förstå områdena som du säger och också förstå vad de här föreställningarna som, som också upplevs av de som bor där och, och vad som mest är någonting som vi utifrån ser därför att vi måste ändå också förstå att, att man lever liv på olika sätt och det är inte självklart att, att bara för att det inte syns på det sätt och på de platser som vi är vana vid så sker det inte. Eller att, att därför så, så, så finns det problem för, för det finns många sätt att leva i en stad och, och vi har alla olika erfarenheter och alla olika sätt att leva på så vi får inte liksom rulla ut bara vårat sätt att leva och förvänta oss att om det inte ser ut så... Då är det ett problem.
0: Nej, såklart inte. Det får inte bli en, en gängs norm på det sättet. Susanne, jag tänker på det här de facto ändå att, att det är, det är en, en stor blandning av människor som ska samsas på de här områdena. Så tänker jag att det är ju en mangran uppgift att på något sätt lösa och komma till rätta med, och det kommer ju inte någonsin att ske, det är IMC också, men ändå att någonstans så... Det kan ju inte vara möjligt att man, att man genom det här bidraget till utemiljön att man någonstans liksom skjutsar över en stor del av ansvaret ändå på Utan Det måste väl ändå komma från fler håll.
1: Den här varianten som vi gör- att vi eh, ger pengar ganska förutsättningslöst- eh, och låter den lokala nivån göra det som, som eh, funkar bäst där- det tror jag ändå är ett sätt att eh, göra eh, möjligheterna för delaktighet- och, och, och få lite tryggare livsmiljö för människor- som inte alltid upplever att de har det idag- jag tror faktiskt att då har man trygghetsmätningar. Som visar en, en riktning så tycker jag att man har ett statligt ansvar också att, att ge sig in och, och, och försöka göra det så bra som möjligt för, för alla människor. Och då ska man nog börja där behovet är som störst.
0: Jag har själv bott i ett sånt här program när mina barn var små. Och jag kan inte låta bli att tänka på Carlos Rojas som brukar ha seminarium om just miljonprogrammet och sina egna erfarenheter. Och det var en helt fantastisk miljö för barn och växa upp. Det var helt otroligt. Det var, helt, det var jättehärligt. Så det finns ju ändå väldigt, alltså förutsättningar. Daniel, du ville säga någonting avslutningsvis. Vi ska försöka avrunda det här lite grann.
2: Jag tror att, att det är värt kanske återkomma till att, att det finns en långsiktighet och att det inte blir enskilda små, små insatser som försvinner sen. Men jag tror i sammanhanget också, när vi säger det, så är det viktigt att vi bor inte bara i bostaden, vi bor i vår närmiljö men det, det, vi, vi kan ta ett steg till och säga, det är inte heller så att vi bara bor i vår närmiljö utan vi bor faktiskt i ett ännu större sammanhang vi har kompisar som inte bor i vårt bostadsområde, vi har eh, vänner och bekanta som inte gör det vi har arbetsplatser som inte ligger där vi kanske går i skolan någon annanstans det kanske inte är tillräckligt många i mitt område som lyssnar på punk och då behöver jag träffa människor från andra områden som gör det för att kunna utveckla mitt, mitt intresse det jag tänkte komma till här är, är att om vi tänker oss inte bara att det här handlar om att, att försöka nå, att nå ut över tid så kan man också tänka sig att om vi pratar om utommiljön och boendemiljön så sträcker den sig också fysiskt ut längre och där finns ytterligare en utmaning att se till att det inte bara är uteplatserna så att säga, i ett område som fungerar utan att det finns uteplatser som gör det lätt att just ha de här förbindelserna mellan områden och därmed tillsammans mellan områden erbjuda sånt som kanske enskilda områden inte i sig kan göra. En möjlig bonuseffekt av det här så att säga är att då ökar möjligheten att, att man kommer i kontakt med olikheter också och därmed kanske kan bygga respekt på ett ännu större och bredare sätt för varandra och för olika liv.
4: Mm.
0: Nu ska vi börja och avrunda det här jag vet bara när vi, när du, vi har dig på tråden Lena, du hade en liten fråga som vi, vi diskuterade i vårt samtal eh, av mer praktisk karaktär som handlade lite grann om vad som händer med det här bidraget ni har fått om det är så att ni inte har ett färdigt resultat att presentera den 31 i tolfte 2017 och jag tänker att Susanna är här hon kanske kan besvara det.
3: Jag kanske kan förklara hur vi tänker också. För att, eh, vi säger så här, om man ska ta en dialogprocess på allvar- och dialogprocessen visar sig behöva förlängas i någon månad. Vi har en ambition att till hjälp och dagens utredning presentera någonting som folk ska kunna få ta del av. Och så ska det bearbetas lite till och så ska vi höst göra de åtgärderna. Och vi har ju också bestämt att 90 procent av hela bidraget- för det som vi själva skjuter till- det gå till saker som märks i och så att inte allting administreras bort. Då, Men det är, ju, det är ju väldigt viktigt att eh, om då dialogprocessen behöver mer tid och vi på så sätt förskjuter själva byggprocessen om man säger så, och vi inte skulle bli klara innan årsskiftet vad händer med pengarna då? Fryser de inne eller, eller kan man tänka sig att man får göra färdigt projektet även om det blir färdigt mars 2018? Det var min fråga.
1: Vi har ju en förnyad diskussion kring alla våra budgetsatsningar varje år och vi har ju sett att det här stödet är väldigt populärt. Det är fler som söker än vad som kan betalas ut och det är ju jätte är kul. Så jag tror ju att får vi tillräckligt med information och underlag för att ha en, en bra diskussion inom regeringen kring vad vi ska använda pengar till. Vi gör ju ingenting så att säga automatiskt att vi förlänger saker utan vi tar en diskussion varje år och, och, och får man bara tillräckligt med argument så tror jag nog att det finns... Eh, möjligheter att, att se att, att stödet fortsätter men det går ju inte att eh lova någonting på automatik. Sen är det själva det tekniska, vad, när det betalas ut och när det blir färdigt och så. Det, det tror jag eh, är enklare än eh, en, en om man ska titta på hela stödet samlat så att säga.
0: Men nu är det bestämt i alla fall att det blir ett nytt stöd också 2017?
1: Ja, 2017 eh, har vi sett eh, att det finns många ansökningar som, som är eh, värda eh, att att få stöd. Det är kul. Cool. Nu ska jag avsluta detta med bara att berätta
0: igen och åtknyta till mitt samtal med Josette Dalin i Helsingborg. Hon berättade för mig i alla fall i vårt jättetrevliga samtal om planteringen. Hon berättade också att ur det här samverkansprojektet så växte någonting som heter Plantera Plantära. Och det här projektet har haft en obeskrivligt stor betydelse för dem. Man har kunnat erbjuda jättemånga människor jobb som bor i området som tidigare var arbetslösa. Det här har resulterat i bättre hälsa såklart för dem, både psykiskt och fysiskt. Och sammantaget har man tillsammans skapat en otrolig positiv utveckling av stadsdelen. Det var mycket diskussioner innan man drog igång och byggde en stor allaktivitetspark där nere där många... Olika tillverkare och leverantörer fanns med på plats. Men man gjorde inte bara det utan man passade på att göra hela stadsdelen grönare. Man grävde upp en gata, man byggde alléer, man planterade ute efter vägar och så vidare. Man har också satsat jättemycket på belysning och picknickområden och rekreation och annat. Siffror visar, och det var dit jag skulle komma, år 2012 så hade man juni, juli och augusti så mycket som 45 stycken utryckningar till det här området utav polis, brankor, ambulans och annat. 2014 efter det att man var klar med den här förvandlingen som fortfarande pågår med de stora bitarna var klara så hade man under samma period minskat utryckningarna till nio stycken. Och med de orden så tänker jag att vi avslutar första delen för att nu välkomna två andra aktörer in i studion. Katja ska ner från lapset och Stefan Eriksson som representerar Hags Anebby. Och tillsammans med dem ska vi prata lite grann om vad de kan erbjuda för att bygga trygghet i de här områdena. Ett hjärtligt tack till alla er som har varit med till Daniel, till Susanne och till Lennart på telefon- från Poseidon i Göteborg.
3: Tack så mycket.
0: Då är det dags att prata lite mer om utemiljöer- utifrån ett annat perspektiv. Inte fullt lika politiskt, kanske. Jag sitter här nu med Katja ner från Lapset och med Stefan Eriksson som representerar Hags Aneby. Jag vill börja med dig Katja, du ska få presentera
5: dig lite mer i detalj och vad Lapset står för och vad ni jobbar med. Tack. Du heter jag Katja Skornier och är försäljningschef på Lapset. Och Lapset är ett företag som sysslar med lekutrustning, parkutrustning och sportutrustning för utemiljöer. Stefan, Hags Aneby.
0: Presentera dig och vad ni står för.
4: Ja, hej. Jag heter Stefan Eriksson och eh, jobbar på Hags Anläggningar som ligger där i Småland. Eh, vi har funnits nästa år i 70 år, så att vi har funnits ganska länge i Sverige. Vi säljer också lek- och parkutrustning, multisportarenaer, allt för utemiljö. egentligen kan man säga.
0: Vi pratade du och jag om de här pengarna som nu har delats ut i bidrag som ju låter väldigt mycket med 200 miljoner men börjar man man dela upp dem på alla ansökningar så inser man någonstans att det blir inte sådär skitmycket till, till var och en och de investeringar man gör framförallt när det gäller den utrustning som ni bägge säljer och representerar så är det ju pengar som
5: ganska så snabbt går åt. Självklart tycker vi att det här är ett bra initiativ och sen om det löser alla de problem som, som finns i sådana här socialekonomiskt utsatta områden eh, det tror jag kanske inte att de gör men, men att det är ett gott försök och precis som ni har varit inne på i tidigare diskussion så finns det ju exempel på där man då även utan de här medlen har, har lyckats ås åstadkomma förändring som i planteringen i Helsingborg där vi var delaktiga att bygga eh, tillsammans med andra leverantörer den här eh, E, stora e, aktivitetsplatsen e, centralt i området och där man då har sett att e, antalet uttryckningar då har minskat och e, tryggheten e, har, har stärkts. Stefan hur tänker ni kring detta?
4: Det är jättebra just att få folk att träffas ute och lära känna varandra och inte bara se varandra genom fönstret utan komma ut och träffas och kanske börja prata med varandra fast man kanske kommer från olika håll Just de här multisportarenor och sånt som man spelar fotboll och i och sånt, eller basket. Blir att, lägger man dem på rätt ställen så kan det bli så att det kommer folk från området som träffar de som kommer från hyresområdet. Och tillsammans kan man träffas och spela fotboll eller basket eller vad man nu hittar på.
5: Jag håller med om att sport är en jätteviktig eh, faktor som integrerar på ett eh, avslappnat och okonstlat sätt. En lek med boll kan bli ett lag, kan bli en
0: turnering, kan bli någonting så mycket mer. Eh, vi pratade om tidigare här med Daniel Kock bland annat, vår arkitekt. Eh, lite grann om det här med små lekplatser och lekytor som inte längre kostas på på samma sätt utan som vi dessutom har sett lägg, sätts, läggas ner på ganska många ställen. Nu kunde ju Lennart i Göteborg tala om att de på sig de, de jobbade ju fortfarande med de här miljöerna. Men jag vet ni Stefan ni, hade, ni har själva sett och erfarit det och tycker att det är rätt trist att man resonerar som så samtidigt som det finns en förståelse för det rent ekonomiskt kanske.
4: Ja, precis. Det har ju med drift, drift av lekplatserna som gör att det, det kostar ju pengar att drifta en liten lekplats och det är väl därför man tycker att det är bättre att lägga det krutet på en stor lekplats. Då. Men samtidigt så tar man bort en liten lekplats framför en, en fastighet till exempel på ett bostadsområde så kan ju inte den här mamman som är hemma med sitt lilla barn gå ut och bara ut och leka en stund emellan innan det är dags att äta igen utan att sova. Så att jag tycker att de små lekplatserna är ju bra om de finns kvar också.
5: Det blir ju väldigt högt tryck och ställs otroligt stora krav om allting ska fokuseras till en stor plats, som då ska ha ett väldigt stort upptagningsområde istället för att det ska finnas eh, små varianter på aktivitet och lek eh, för, för eh, respektive gård. Mm. En av de stora.
0: Utmaningarna som finns idag, sa du Katja jag fortsätter med dig, är ju just det att det är idag så är det roligare att vara inomhus för barnen än vad det är utomhus rent generellt. Hur gör ni för att möta detta och hur resonerar ni kring detta?
5: Ja men det där tycker jag är, jag tycker det är slående för att jag som växte upp på, på 70-80-talet då var det absolut roligast utomhus, det var där det hände. Idag så är Utomhus tävlar mot inomhusaktion och inomhusaktionen är idag större än vad som händer utomhus. Allting finns tillgängligt med vilken film man önskar titta på när som helst. Spel och eh, olika appar på, på iPads och sådana här saker. Så att det händer mycket mer inomhus idag. Och eh, liksom, det ställer stora krav på oss som tillverkare tycker jag även på landskapsarkitekter och alla som har med utemiljö att göra att skapa relevanta platser för att överhuvudtaget få barn, ungdomar Ja, vi ska nog se vuxna också faktiskt mm, mm, mm. Eh, att gå ut. Eh, man behöver komma ut, man behöver eh, få frisk luft och vi behöver röra på oss. Såklart. Här vet jag att ni representerar ju de absolut ledande
0: leverantörerna och tillverkarna av den här typen av utrustning och redskap. Eh, mycket av det har att erbjuda. Påminner ju om varandra. Det finns också vissa skillnader. Men en, en, en stor skillnad som jag fann när jag pratade med er, det är just det med att ni på Hagsanenby, Stefan, ni har bestämt er för att inte jobba med interaktiva lekplatser utan att ni tycker att när man är ute så ska man istället integrera med varandra på platsen och kanske lämna telefonen och det andra hemma. Kan du berätta lite om era tankar kring det här?
4: Ja, vi försöker ju då att göra lek då som man får använda sin kropp och klättra i och man leker tillsammans och löser problem. Vi försöker ha det ändrat om den senaste tiden på leken då att man ska komma vidare och då får man tänka till lite igen Förut kunde man gå på ett nät i sidled och sen komma upp på en annan plattform. Nu försöker vi att man måste ta sig igenom näten och man har klot och så man ska passera mellan två plattformar och inte bara gå rätt över utan att man måste tänka, man måste känna, man måste motoriken måste få jobba här och och sen att fantasin får användas också, att man får leka lite igen. För, för vi ska liksom inte servera barnen att det här och det här är leken, utan fantasin ska få jobba lite igen. För det tror jag dagens barn och ungdomar inte får göra tillräckligt mycket att använda sin egen fantasi och bygga sin egen värld.
0: Jag tycker att, det, att, dina, att era tankar och ett resonemang är, jag kan se poänger i det. Samtidigt som jag efter att ha tillbringat en helg med mitt ett och ett halvt halvtåriga barnbarn eh, och ha han sätt att hantera mobiltelefoner och annat så blir man ju någonstans, jag vet inte det är svårt att någonstans stå emot jag tycker att det, det är modigt av er faktiskt, det måste vara en
5: enorm utmaning Ni resonerar lite annorlunda kring det här Katja, prolapset. Jag tror ju att att, eh, dagens generation som är uppvuxna med en eh, iPad i handen eh, inte kommer att nöja sig med bara gungor och sandlådor så som vi som är uppvuxna på 80-talet har gjort. Jag tror att det är en ny generation som, som är på väg ut och jag tror att vi måste möta den generationen på deras planhalva. Det vill säga med... Eh, digitala produkter inte som serverar koncepten färdigt utan som som, som är uppkopplade och, och där man kan eh, leka och olika lekar det kan ha med musik att göra, vi har en sån här musik- och dansbåge där man dansar under till olika lekor det handlar om att få ungdomar och barn att röra på sig utomhus Eh, och en annan grej som vi har inom det här konceptet är vårt utomhusdiskjockeybås som då eh, låter eh, ungdomar eh, vara sin egen diskjockey och då handlar det också kanske inte så mycket om eh, aktivitet men det handlar om att vara utomhus och sen kan det faktiskt bli lite spontan dans och då är det aktivitet.
0: Kul också för vuxna. Stefan, på Haksåneby så har ni noterat när ni är ute och träffar kunder och potentiella kunder just att det skiljer ganska mycket från plats till annan, vad man besitter för egen kunskap egentligen. på många ställen så behöver man ett, ett ökat stöd. Kan du berätta lite grann om detta?
4: Ja, det är ju väldigt olika hur, när man kommer ut till en kund. Då. Vissa har ju egna landskapsarkitekter och sånt som ritar och har eh, utbildning i det här. Eh, andra har ju ingenting. Där får man hjälpa till, man får hjälpa till även de här landskaps landskapsarkitekter för att man kan inte alltid det här med leksäkerhet och sånt. Och där är vi duktiga på så att vi ritar ju även lekplatser till kunden om de vill ha det så att man får ett färdigt förslag så kan man få kostnadsfritt förslag på hur man kan utforma platsen. Då.
0: Ni bägge har, har flaggat för och också andra har talat med att ni gärna kommer in i ett ganska tidigt skede i den här processen. Eh, att ni har ett stort ansvar- eh, och också att ni besitter väldigt mycket- kunskap och erfarenhet såklart efter att ha jobbat med det här ute på fältet i väldigt många år. Eh, och då tänker jag på sådana här saker som, som man kanske inte tänker på. Det här med att hur de är placerade i, i förhållande till varandra. Du berättade för mig Katja om Eriksberg i Uppsala bland annat att man hade tänkt lite mera Järv när man skulle jobba med det för ett antal år sedan. Jag har också haft kontakt med Monica som då var projektledare där som kunde bekräfta de här bitarna precis. Det ni har att erbjuda kunden är väl i mångt och mycket likt har jag förstått. Mm är ju väldigt utpräglat duktiga och erkänt duktiga på det här med säkerhetsbiten.
4: Ja, det finns ju en standard som man ska följa då när man bygger lekplatser och vi som tillverkare följer ju också den standarden så att eh, redskapen är godkända då. För att man inte ska fastna med huvud och halsdukar och knä, knävningsfällor säger man sådana här snoddar på luvtröjor och sånt. Då. Och även eh, områden runt om själva lekutrustningen ska ju ha sin egen yta då och Ibland får de dela, ibland får de inte. Och det, är det, här, det ofta blir fel där, när folk som ritar inte kan standarden, ska jag säga. De vill gärna komprimera ihop lite för mycket. På vissa utrustningar så blir det fel mått på.
0: Men här är ni med också och jobbar aktivt och leder säkerhetsarbetet och utvecklingen
5: av det i,
4: I den här omälla, standarden. Standard, 76. Ja.
5: Hur jobbar ni med säkerhet, Katja? Det är ett absolut krav eh, att ha eh, godkända produkter för att kunna verka på den här offentliga marknaden. Och så eh, såväl som HAG så är ju våra produkter liksom certifierade enligt alla tänkbara precis, standarder som precis. finns.
4: Och det är väldigt viktigt då när man ska köpa lekutrustning att man faktiskt ser till att tyffgodkänd, lekutrustning man köper då. Mm. så att den är godkänd av tredjepart.
0: Om man nu skulle hitta då någonting med en utrustning man vill ha kanske till en annan peng mot vad motsvarande skulle kosta hos ett mer etablerat företag eh, som inte är tyffad och så händer någonting, olyckan är framme är det, står, hamnar det på min, mitt bord och jag som är, är beställare och som har, har köpt in den eller hur, vad händer som liksom det är ansvarsfrågor
4: kring sånt här? Ja, den utrustningen som du ställer upp på din mark, alltså markägaren är ju ansvarig för den. Och har du inte köpt den som är tyffad då, då, då har du ju inte papper på att den är godkänd.
5: Och det är också eh, markägarens ansvar att se till att eh, lekplatser och, och utemiljöer eh, besiktigas årligen.
4: Och att du har en drift och underhåll av eh, lekutrustningen.
5: Jobbar ni med serviceavtal gentemot era kunder? Mm. Nej. Ni gör inte det, Nej. ni gör det. Ja. Vi erbjuder något som kallas för playcare, där vi eh, erbjuder både besiktning och drift av lekplatsen över tid.
0: Mm. Eh, Anneby tillhör den stora playpower-familjen.
4: Ja, så vi är störst i världen på lek. Störst i världen på mm. lek.
0: <laughs> nu sitter de här och spänner musklerna i studion. Var i världen finns ni, Katja? Var är ni störst och var är ni mest, mest på framgång?
5: Ja, eh, vi har ju då tillverkningen i Skandinavien där vi tillverkar parkmöbler i Enköping i Sverige. Eh, leken och sporten tillverkas i Rovaniemi i Finland uppe i, vid Polcirkeln. Och eh, sen har vi eh, ett antal dotterbolag i Lappset-koncernen, eh, Vara och Sverige ett, Men sen eh, har vi återförsäljare i drygt 51 länder Oj. runt om i världen. Oj. Ja, jag
0: vet att ni var med i det här projektet i Helsingborg som jag pratade om tidigare som en av flera tillverkare och leverantörer. Kan du berätta lite grann om dina, dina minnen från detta? Det var några år sedan det var klart vet jag men jag vet också att det, nu tar man det här vidare till, till nästa stadsdel i Helsingborg och jobbar vidare med det.
5: Ja, jag tror att man har gjort det i steg och när jag var där nere var det ett år sedan kanske så hade vi precis invikt ett utegym också i det området. Och det var i samband med det som jag pratade med just att Alina, Hon berättade att, att efter den här stora satsningen inte bara på... På leken och multiarenan som vi var med och byggde så, så hade man ju även breddat vägarna, gjort planteringar och så vidare och så vidare och att det då hade jätteffekt. det var ingenting jag visste om innan men det glädde mig såklart jättemycket att antalet utryckningar har har kunnat minskas eh, som följd eh, av det här. Och förmodligen då eh, mycket annat arbete som har gjort. Precis som du var inne på med att du började i skolan och så vidare. Mm.
0: Det var smart tycker jag att att, att, att lite listigt, sådär, att gå den vägen för att fånga upp på ett bra sätt. Med tanke på att de är tvingande som sagt. va. Eh, jag tänkte att vi skulle titta lite grann framåt. Mm. Göra en, fram, fram, en spaning framåt. Eh, när jag pratade med, med dig tidigare eh, så... Kika dig lite grann på vad som komma skall, alltså vad, vad ni kan se för någonting, vad, vad folk efterfrågar och hur det ser ut. Kan du berätta lite om det?
4: Vi känner väl i Sverige så är det ju väldigt mycket trä. Man jobbar med eh, mjuka material. Eh, I eh, andra länder så är det ju mer vandalism. tåliga grejer så det är stål och sånt som kör mer där. Mot rikbarnet tycker jag är någonting som kommer mycket mer att man lurar barnen att ta sig igenom och det är mycket det här med rörelse också att man får dem att starta på ett ställe och sen gärna ställa två parallellt med varandra så man kan tävla mot varandra.
0: Katja om du ska spana på spana in i framtiden lite grann vad kan du se för någonting då vad ser du för utmaningar för er del och för möjligheter?
5: Jag tror ju att det här med aktivitet och rörelse det behöver vi allihopa om man ser till att konditionen hos barn är sämre idag än den var tidigare för bara fem år sedan. Och att diabetes ökar bland unga och vi blir allt fetare. Så vi behöver röra på oss. Och det här märks ju i, i försäljningen av utomhusgym och precis som Stefan är inne på med motorikbanor och hinderbanor och sådana saker. Men då även om man ser till, till den demografiska utvecklingen att inom bara några år så kommer vi ha allt fler äldre som ska gå i pension och ska de, de behöver också hålla sig fysiskt aktiva. Det kommer bli en enorm kostnad för samhället annars på sikt om, om de här människorna ska, ska ramla och bryta lårbenshalsen eller något sånt. Och då har ju vi en, en typ av gym som är för äldre människor, seniorgym. Där man eh, kanske inte egentligen övar kondition utan man övar sin koordination och balans och eh, sådana saker för att då kunna eh, vara självständig och kanske kunna bo eh, hemma längre.
0: Problemet är väl precis som du var inne på lite grann att landsting och kommun att man jobbar lite proaktivt här. en ena betalar ett, ett utomhusgym och den andra betalar ett lårbensbrott. Man tar inte riktigt pengar ur samma plånbok och därför så blir det väl svårt att de...
5: Nej, det ju, det, vi har ju inte den här framför eller Det är ju inte den här proaktiva eh, man jobbar inte proaktivt med det här i Sverige. Nej, precis. Eh, vi brukar säga det, att det är landstinget som lagar lågbörmsbrottet men det är kommunerna som investerar i utrustningen. Men ser man då till Spanien till exempel eh, Lappsat Spanien har i Girona där, där finns det inte eh, något landsting eller den här uppdelningen mellan landsting och kommun som det finns i Sverige. Så där kan man då på ett annat att jobba proaktivt med att få äldre människor att vara fysiskt aktiva och har då satt upp 30 stycken såna här seniorgym i den här delen av Spanien för att kunna motverka stillasittande och att hålla pensionärer och äldre människor igång fysiskt aktiva.
0: Kul. Med de ordena så ber jag om att få avrunda detta. Ut och lek mer och rör på er. Tack så mycket Katja. Tack så mycket Stefan. Vi hörs snart.